0: Dans cet épisode, UX Prime vous reçoit Clément Menant, UX UI designer chez Airbus et en charge de la création du design system. Qu'est-ce qu'englobe le design system
1: Alors, euh, le design system, c'est euh, une euh, librairie de, de composants euh, graphiques qui sont réutilisables et qui sont à destination des développeurs et des designers sous la forme d'un UI kit. Donc ça c'est le produit, ce que c'est qu'un design system. Et après il y a aussi le service autour du, du, du produit. Par exemple, comment les designers vont contribuer au design system Comment ils vont créer de nouveaux composants Est-ce qu'ils peuvent participer en fait créer des nouveaux composants, ou est-ce qu'ils peuvent pas, et s'ils peuvent, comment ils doivent le faire. Euh, après, comment, comment on s'assure aussi de la bonne implémentation du design system dans les projets. Donc, les, les revues graphiques qu'on va faire avec, euh, avec les différents projets pour, pour voir comment ils vont implémenter. Euh, voilà, donc il y a tout un, tout un service autour du, du produit. On fait pas que un produit. C'est un, un ensemble de, de plein de choses.
0: Quelle est la différence entre un UI kit et un design system
1: alors le UI Kit, c'est une partie du design system. Euh, dans un design system, on a le, la solution, donc le produit, avec le UI Kit pour les designers, et on va avoir euh, la, la librairie de, de code, de composants euh, qui vont être euh, la plupart du temps euh, en React pour les développeurs. Donc en fait, quand on parle de UI Kit et quand on l'associe à un design system, en fait, c'est très réducteur parce qu'on fait allusion à une seule partie du, du produit. On s'adresse à des designers, à des développeurs et on a un service autour. Donc le UI Kit, c'est juste une brique.
0: Est-ce que ton travail se focalise sur la création de l'UI e Kit ou est-ce que tu travailles sur l'ensemble de la création du design system
1: ben, En tant que, que designer, forcément, euh, euh, je travaille plus sur la partie euh, UI Kit. Euh, mais euh, là, depuis, euh, depuis que j'ai rejoint l'équipe, euh, euh, je, je passe plus de temps sur la partie euh, service, en fait, pour euh, définir euh, les, 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 euh, les contributions, les, comment on va contribuer en tant que designer ou développeur, comment, euh, comment on va euh, implémenter le design system dans notre projet, donc avec différents niveaux d'adoption. Euh, donc euh, là, je m'occupe plutôt de la partie. Euh, euh, service et euh, UIKit. Quoi. La partie développement, on a un, un lead développeur qui, euh, qui s'occupe de, de ça, avec qui euh, on travaille beaucoup. Euh.
0: Finalement, pourquoi créer un design system Qu'est-ce qui initie le besoin d'en créer un
1: hein ben, euh, On crée un design system quand on a des... Euh, par exemple, quand on s'aperçoit qu'il y a des, euh, des incohérences euh, de style entre différentes applications. Donc... Euh, L'idée, c'est de faire un inventaire sur plein d'applications d'une même, même entreprise. Et euh, du coup, on s'aperçoit qu'il ben, y a euh, 5 headers différents. Il euh, y a euh, 50 boutons différents. Il euh, y a euh, différents styles de, de texte, de titrage. De, voilà. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde refait à chaque fois les mêmes choses et en plus les fait de manière différente. Donc... Euh, ça coûte extrêmement cher et euh, en plus on, on a un manque de cohérence visuelle et graphique entre toutes les applications. Donc euh, le design system il permet de, de réduire les coûts de production parce que du coup les, les équipes projet vont utiliser des choses qui sont déjà faites sans devoir les refaire. Donc par exemple pour un, un bouton c'est un composant qui paraît tout simple mais il euh, y, y, y a des choix graphiques autour de ce bouton, il y a un bord de radius, il y a une couleur de fond, il y a une taille de typo et euh, les meetings qu'on va faire pour valider ces choix graphiques, ça va nous faire perdre énormément de temps. Le fait d'avoir un design system, ça permet d'économiser aussi tout ce temps-là euh, qu'on qu qu passe dans des meetings pour valider des choix graphiques et de se concentrer plus sur les fonctionnalités en eux-mêmes et, et de savoir si ça répond bien aux, aux besoins de l'utilisateur.
0: Pour s'occuper de la création d'un design system, doit-on créer une équipe de travail
1: Alors euh, c'est très difficile de faire un projet comme ça. Euh, avec euh, une seule personne, euh, comme le, le, le produit comporte une partie pour les designers et une partie pour les développeurs, on est obligé d'avoir une équipe pluridisciplinaire. C'est euh, fondamental parce qu'il faut pouvoir parler à tout le monde. Donc euh, on est obligé d'avoir des, des développeurs, on est obligé d'avoir plusieurs designers aussi et euh, aussi quelqu'un qui nous aide à nous organiser dans notre travail. Donc euh, l'équipe, elle est essentielle pour pouvoir concevoir le, le produit. On, des designers ne vont pas concevoir le, enfin, la partie code pour les développeurs, c'est n'est pas possible. Donc euh, on est obligé de, de créer une équipe euh, parce que le produit en tant que tel s'adresse à, à plusieurs, euh, plusieurs profils différents, en fait, profils utilisateurs différents.
0: Comment se passe le processus de création, notamment entre les designers et les développeurs
1: alors, en fait, tout ça, c'est différent dans plein d'entreprises. Hein. Chacun a sa méthode. Hein. Airbnb, ils ont euh, des, des modèles de contribution qui sont très, très, très figés euh, et très cadrés. Il y a des entreprises où les, les modèles sont beaucoup plus souples. Euh, je pense à GitHub où c'est beaucoup plus simple de créer un composant. Enfin, il y a moins de restrictions. Nous, on est en train d'essayer de trouver notre modèle à nous. L'objectif, c'est euh, dans un premier temps... Euh, de récupérer un petit peu toute la, la matière créative que, que les designers font et de voir avec eux, dans leur maquette, les composants qui ne, sont, qui ne font pas partie du, du design system. Donc ces composants-là, on va les, les détacher et on va voir si c'est un besoin qui va être récurrent pour d'autres applications. Si on s'aperçoit que le besoin n'est pas spécifique à l'application mais qui peut être récurrent pour plein, plein d'autres plein apps, eh bien, on va l'intégrer dans le UI kit et on va le, le mettre dans le backlog pour, pour les développeurs. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse d'abord le designer pour donner les specs aux développeurs pour qu'ils puissent le faire.
0: Est-ce que dans un autre sens, il y a des composants que vous créez directement avec l'équipe de design système et que vous propagez ensuite aux autres équipes de design
1: Oui. Il y a aussi cette, cette partie-là, c'est qu'on a les contributions qui viennent de l'extérieur, des autres designers, et après, on a des composants que l'on soumet aussi euh, à la communauté de designer. Euh, mais c'est toujours basé sur, euh, sur une demande, en fait, sur, euh, sur un, un besoin euh, qui, qui s'est fait ressentir sur plusieurs projets. Par exemple, on, on nous a parlé plusieurs fois de, de, de menu latéral. Du coup, on sait que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans, dans le UI Kit. Donc, c'est aussi en discutant avec la communauté qu'on. On s'aperçoit qu'il faut aussi qu'on qu pousse des composants parce qu'eux n'ont pas le temps de le faire ou, euh, ou n'ont pas le, les compétences en nuit pour, pour le faire.
0: Comment fais-tu pour remonter ces besoins de la communauté
1: ben, Déjà, on a un site internet public, c'est euh, brand.airbus.com. J'en profite pour faire un peu de pub. Dessus, en fait, on explique les, comment fonctionne le modèle de contribution pour euh, soumettre des nouveaux composants. Et euh, ensuite, on a une adresse mail euh, générique pour toute l'équipe, donc on reçoit tous les, les mêmes mails. Comme ça, on peut suivre un petit peu le, les demandes et l'activité. On a aussi un, un Slack avec euh, un channel spécifique sur justement tout ce qui est contribution. On peut avoir des discussions ouvertes sur euh, le tel composant. Euh, après, on peut aussi nous pousser des meetings. On a des slots prévus pour ça. On peut nous, nous faire des demandes euh, spécifiques. Par exemple, on comprend bien que ce n'est pas évident pour un designer qui a 30 nouveaux composants à nous soumettre de nous envoyer 30 fichiers sketch. Donc, l'idéal, c'est de nous rencontrer et de partager un prototype vision et puis on, on met des notes sur les nouveaux composants, on regarde ça ensemble.
0: Est-ce qu'il y a des règles essentielles qu'un design system doit respecter
1: Alors, ben, les principes de base d'un design system, c'est quelque chose de vivant. C'est déjà le, le premier point. Le point le plus important, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Donc, euh, quand on implémente le design system dans notre projet, et bah, voilà, le, le système va évoluer, il faudra le mettre à jour. Ça, c'est important. Euh, c'est quelque chose aussi qui est euh, universel, donc qui est censé euh, répondre à des problématiques euh, culturelles, des problématiques de langue, ce genre de choses, puisse être euh, adapté en fait, à différents critères d'accessibilité aussi. C'est euh, aussi quelque chose d'agnostique dans le sens où, euh, en fait, ce n'est pas forcément euh, figé sur une techno en particulier, mais ça peut être euh, appliqué à, à plein de technologies différentes. Donc ça, c'est les, les, les principes de base du design system. Mais après, euh, chaque design system a ses propres euh, design principles, donc en fonction des, des contraintes de l'entreprise et, euh, et euh, des valeurs qu'on souhaite retransmettre.
0: Comment est-ce qu'on commence le travail de création d'un design system
1: La première chose sur laquelle il faut travailler, c'est euh, ce qu'on appelle les tokens. Donc les, les tokens, c'est les variables les, les variables de style. Donc, euh, par exemple, les, les couleurs, euh, la typographie, les tailles de typographie, euh, le logo, les déclinaisons du logo, s'il y en a, euh, les... Euh, voilà... Tous ces éléments-là, en fait, ces éléments de graphiques principaux, en fait, qui vont être déclinés sur l'ensemble des composants. Ça, c'est vraiment la, la base, en fait. Euh, la plupart du temps, c'est pas l'étape la, la plus difficile à faire, euh, parce qu'on a souvent un, une charte graphique, en fait, qui, qui regroupe tous ces éléments-là. Donc, il faut les transposer euh, sur euh, du numérique euh, pour les, les adapter à des besoins euh, applicatifs c'est vraiment par là, là qu'il faut commencer et ensuite on va pouvoir décliner ces variables de style sur des, des composants des composants d'interface et pour prioriser ces, ces composants d'interface ben on va se baser sur un inventaire qu'on aura fait au préalable sur l'ensemble des applications en essayant d'identifier les, les besoins qui sont récurrents entre les différentes applications on sait qu'on va avoir besoin d'un header pour plein d'applications on sait qu'on va avoir besoin d'une multitude de boutons pour effectuer des actions. Donc, on va essayer de prioriser les composants en fonction des, des besoins euh, les, les, les plus importants. Et après, on rajoutera des composants au fur et à mesure.
0: Quelles sont les méthodologies UX que l'on doit connaître pour créer un design système
1: Quand on travaille sur un design système, il y a forcément des, euh, des, euh, des méthodes ou des, euh, pas mal de, de choses à, à connaître. La, la partie euh, Atomic Design, c'est... Euh, Vraiment, la base, en fait, euh, c'est comment, comment sont créés, en fait, les, les éléments d'une interface. C'est une méthode qui permet de, de découper, en fait, les composants en plusieurs catégories, en plusieurs groupes. Euh, c'est une méthode qui euh, est à la fois utile pour les designers et pour les développeurs. Donc, euh, ça, c'est important. C'est très orienté euh, UI, hein. C'est pas vraiment une méthode, une méthode UX, c'est plutôt une méthode UI et de développement front. Après, en, en méthode UX liée au design system, en fait, on, on va faire en quelque sorte des, des interviews, parce qu'on va demander aux designers s'ils ont des, des besoins spécifiques. Donc, ça, ça va être quelque chose qui va être fait en, en continu. Ensuite, on. on alors là, j'ai fait une j'ai fait un peu de shadowing sur euh, juste comment euh, un designer euh, utilisait la partie « getting started » du UIKit. Euh, c'était euh, un nouvel arrivant. Pour voir euh, comment, euh, comment il arrivait à, à utiliser le, le UI kit, comment il arrivait à paramétrer son environnement de travail, si c'était suffisamment clair pour lui. Donc, euh, on, on utilise des méthodes UX pour euh, développer notre propre produit. Euh, après on, on demande aussi du, euh, du feedback sur euh, certains composants mais euh, vu qu'on travaille avec des designers on, enfin, facilement ils participent à tout ça et donnent des retours sur euh, toutes ces choses sauf qu'on ait forcément besoin d'être proactif là dessus c'est un peu naturel pour eux voilà au niveau des, des méthodes qu'on utilise principalement après c'est surtout euh, la création euh, UI et du service en fait autour quoi
0: la prise en compte d'une montée en compétence sur le design système est importante mais souvent oubliée et il ne faut pas négliger cette phase de montée à bord.
1: ça. Donc on ne peut pas juste donner un UI kit et débrouiller eux, quoi. Donc L'idée c'est aussi que tous les designers utilisent les mêmes paramètres dans leur logiciel et on les accompagne, on a vraiment un guide détaillé avec toutes les étapes, avec des gifs animés, avec des vidéos, avec du texte où on leur explique comment, comment ils doivent faire. Et euh, après, on détaille aussi, euh, on est assez transparent aussi sur euh, l'ensemble des, des parcours en fait. Pareil pour les, les modèles de contribution. On les guide sur comment, comment ils doivent contribuer, on est transparent sur tout le parcours qu'ils vont devoir faire pour euh, que leur contribution arrive à terme.
0: Comment te positionnes-tu par rapport au respect de ce design système Plutôt comme un guide ou au contraire plutôt en surveillance
1: Ouais, on est plus des, des guides. Euh, en fait là on est deux designers euh, à vraiment travailler euh, euh, sur la partie euh, sur la partie support et euh, du coup on se répartit en fait les, les meetings on ne fait pas tout en même temps euh, donc euh, après euh, on a tous les deux des sujets de prédilection sur lesquels on va plutôt euh, intervenir euh, l'objectif c'est quand même d'accompagner les projets euh, parce qu'ils euh, veulent mettre en place le design system dans leur projet mais ils ne savent pas par quoi commencer en fait. Donc euh, pareil, il y, y a tout un accompagnement là-dessus pour qu'ils puissent définir euh, l'ensemble des, euh, des, des éléments qu'ils vont devoir intégrer dans leur projet sur une roadmap en fait. Donc on va leur dire par exemple au début, on va commencer par créer une dépendance dans, dans votre code. Juste rajouter une ligne de code qui indique que vous avez une dépendance avec le design system. C'est la première chose à faire, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ensuite, la deuxième étape, ça va être euh, de remplacer les variables de style du projet par les variables de style du design system. Donc là, c'est un petit effort, mais ça reste quand même faisable dans un, un temps en partie. Et là, déjà, tout de suite, ben, on, a, on atteint déjà un certain niveau d'adoption. On l'appelle le niveau 1. Du coup, on a les variables de style et notre application elle ressemble déjà à une application Airbus. On a les couleurs, on a les typos, on a déjà pas mal d'éléments. Ensuite, on a le deuxième niveau d'adoption. On va travailler sur des composants un peu plus spécifiques. On va essayer de styliser les boutons pour que ça corresponde vraiment à ceux du design system. Donc on va remplacer les boutons actuels du projet par les boutons du design system. On va intervenir sur des petits composants. Et ensuite, on va intervenir sur des composants un peu plus complexes. Et là, on aura atteint le niveau 2. Et ensuite, pour le niveau 3, on va travailler sur euh, plutôt du motion, des, des transitions entre, entre les écrans, etc.
0: Et s'il existe plusieurs design systems présents dans la même entreprise, comment on fait
1: bah, En fait, si tu as plusieurs design systems au sein d'une même entreprise, ce qui est important, en fait, euh, d'avoir, c'est euh, d'avoir un, un bon sponsor, en fait. L'idéal, c'est d'avoir le, le département euh, qui s'occupe du branding, qui valide en fait, euh, les, le, le design system qu'on a fait. Euh, ça, ça nous permet d'avoir une certaine légitimité. Euh, on sait que notre design system est validé par le branding. Donc, ça veut dire que l'ensemble des initiatives qu'il y a autour pour créer un design system concurrent euh, bah, ne va pas marcher parce qu'ils n'ont pas le, la validation du, du branding. Donc, c'est important d'avoir des, euh, des sponsors euh, clés, en fait, à différents endroits hein, pour euh, booster l'adoption, quoi.
0: Le design system, c'est important seulement pour les grandes entreprises Ou est-ce que ça peut être aussi intéressant pour une petite entreprise
1: ben, C'est forcément intéressant pour des très grosses entreprises parce que dès qu'on a, euh, je ne sais pas, euh, une centaine d'applications, euh, forcément, il y a des problématiques de, de cohérence euh, entre la navigation, entre l'usage des différentes features. Donc euh, oui, il y a clairement un intérêt euh, quand on a un, 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 un énorme écosystème d'applications. Mais euh, c'est aussi intéressant pour des startups parce que c'est un investissement sur du long terme. Le fait de prendre du temps sur un design système ça va permettre de faciliter la manière dont on va faire évoluer les interfaces et le service. Donc forcément, je pense que ce n'est pas la priorité quand on a des équipes réduites, mais déjà, on peut, enfin le designer qui travaille sur, enfin dans la startup peut commencer déjà à créer une librairie de composants graphiques voir avec le, le, le développeur front euh, comment ils peuvent travailler en synergie pour créer euh, euh, des variables de style et des briques, euh, des briques euh, SCSS. Voilà, vraiment, euh, je pense que même, même à deux, on peut commencer à faire des, des choses et euh, ça va forcément faciliter la maintenance euh, du site et euh, la façon dont, dont on va le faire évoluer. donc C'est aussi intéressant pour des startups. En tout cas, c'est intéressant dès que le projet va durer ce n'est pas un projet qui va se faire en un mois. Quoi. Un projet qui va être dans la durée où il va y avoir beaucoup de modifications. Là, c'est intéressant de, de mettre en place ça. Et euh, parce qu'après, euh, enfin, je suis conscient qu'en agence, euh, on a des délais qui sont très réduits et on n'a pas le temps de faire un design system pour tous les clients. Et euh, le design system, encore une fois, ce n'est pas qu'un produit, c'est aussi un service autour. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui doit être géré par le client en, fait, en interne. Mais en fait, il va récupérer... Le UI kit, il va récupérer le code, mais il faut aussi qu'il qu crée le service autour, qu'il accompagne les gens dans l'adoption de, de ce design system. S'il ne crée pas de service autour, personne ne l'utilisera. Ça, ça doit être fait en interne. Donc l'agence, elle peut aider à mettre en place les livrables, mais le service, il faut que ça soit fait en interne.
0: Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil que tu aurais envie de partager, notamment pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la création d'un design système, mais qui n'est pas encore vraiment sûr
1: ben, de, de vraiment... Euh, euh, commencer par un inventaire en fait de juste vérifier s'il euh, y a, y a des, euh, des incohérences entre différents composants est-ce qu'on redéveloppe à chaque fois les mêmes choses euh, voilà donc ça c'est pour la partie opérationnelle mais euh, je pense que déjà la, la, le, le premier conseil à donner c'est juste de, de s'intéresser un peu au sujet en regardant quelques vidéos sur Youtube quelques conférences et de voir si ça peut euh, si c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans, dans son travail quoi.
0: Exprimez-vous remercie chaleureusement Clément Menant pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.